0: Słuchasz polskiego programu SBS. Książka o historii Polski ukazała się w języku japońskim. Jej autorką jest pani Richo Okagami-Siedlecka. Książka nosi polski tytuł Feniks Środkowej Europy. Tysiąc lat historii niezłomnej Polski. Pani Richo Okagami jest dzisiaj z nami. Witam serdecznie i gratuluję.
1: Dzień dobry pani. Dziękuję za zaproszenie.
0: Jestem ciekawa, jak doszło do napisania tej książki. Skąd wziął się pomysł? Co było impulsem?
1: Zawsze interesowałem się historią. Dla mnie poznawanie historii to jest tak jakby kluczem do zrozumienia danego kraju. Ale kiedy mieszkałam w Polsce w latach 80. nie było sposobu, by poznać historię Polski. W tym okresie.. Nie mogłam dotrzeć do dobrych książek i oficjalna wersja historia była trochę taka dziwna i niepomocna. I w czasie właśnie tego pobytu w Polsce e, powstały różne takie pytania, jak dlaczego Mickiewicz pisał Litwo, ojcizno moja, czy dlaczego warszawiacy, wszyscy używają nazwę Litw, który, których nie ma na, na mapie. Na przykład nikt nie mówił Plac Komunii Parijskiej, a mówił Pras Wilsona, a dlaczego polski hymn ma tekst z ziemi włoskiej do Polski. To wszystko były takie zagadki. I ja mogłam zagadki rozwiązać dopiero w Sydney, gdy zaczęłam gromadzić i czytać intensywnie książki związane z polską historią. Wpadałam do księgarni w czasie lunchtime i autobus się stał moją czytelnią. Większość to były prace historyków, ale też czytałam e, opowiadania związane z historią, jak trilogię Sienkiewicza na przykład. I całą się czytałam w autobusie i czasami tak wciągające, że czasami zapomniałam nawet wisząć z autobusu. E, widać, e, widząc mój entuzjazm, mój mąż podsunął pomysł, dosyć taki diabelski, żebym napisała historię Polski dla Japończyków. To był dobry pomysł. Polska historia jest niesamowicie ciekawa. Absolutnie byłam i jestem przekonana, że musi być opowiedziana. I w dodatku w Japonii nie było książki popularyzującej historię Polski w sposób dostępny.
0: Napisanie książki historycznej to ogromny projekt, ogromne zadanie. Jak Pani nad nim pracowała? Z jakich źródeł Pani korzystała?
1: Tak, to był duży projekt. A musiałam dużo studiować i uzupełniać wiedzę. A pojechaliśmy do Europy i od, odwiedzaliśmy miejsce związane z historią Polski. I w sumie podróżowanie trwało 9 miesięcy. Opracowałam strukturę i zdecydowałam zacząć od średniowiecza, od chrztu, kiedy Polska stała się częścią cywilizacji zachodniej. Żeby oddać obraz Polski jak najbardziej możliwie obiektywnie i prawdziwie, opierałam się na obrazowaniach historyków jak Adam Zamojski, czy Oskar Chalecki, czy Norman Davis, Robert Frost. Sznajda, Bobucka, czy Andrzej Nowak, Jarosław Szarek i in, wielu innych. Też skorzystałam dużo z pamiętników, od króla Stanisława Augusta do uczestników powstania warszawskiego. Niektóre były bardzo fajne, jak pamiętnik Tadeusza Bobrowskiego, ja Józefa Konrada Kozieniowskiego, który dał w grądu atmosferę tamtego czasu, właśnie w i w czasie i po e, powstania styczniowego.
0: Historia każdego kraju, a zwłaszcza tysiącletnia historia Polski jest, jak pani doskonale wie i przed chwilą powiedziała, ogromnie bogata i trudno zmieścić to w pigułce, w jednej książce. Trzeba coś wyselekcjonować. Jak pani selekcjonowała materiał? Co uznała pani za ważne dla japońskiego czytelnika?
1: Historia Polski jest szczególnie trudna dla nas. Japończyków do zrozumienia, bo nasza historia zawsze się po prostu w środku kraju i myśmy my, my się nie stykali w czasie historii za bardzo obcymi krajami, a tutaj mamy do czynienia kompletnie innym krajem. Wciąż zmieniająca się granica kraju, czy wielokulturowa natura dzieci pospolitej, czy koncept wybierania własnych krajów obcych, to wszystko jest Um, fascynujące, ale zupełnie inne. A w dodatku Polska znikła z mapy i pojawiła się później po 123 lat, latach. To jest coś niezwykłego. Więc napisałam, żeby przygotować czytelników na, w przedmowie, że tutaj mamy do czynienia z niezwykłym krajem i niezwykłą historią. I potem opowiadałam każdy okres przez ważne wydarzenia i bohaterów. Um, wybrałam typowe i najważniejsze wydarzenia historii, które miały duże znaczenie dla dalszych losów kraju. Żeby wciągnąć i interesować czterników, zaangażowałam dużo postaci historycznych, znanych i nieznanych. W sumie przebija się ponad 400 osób. Pisałam o niektórych bardziej obszernie, żeby przez nich życie opowiadać o tym okresie czy danej sytuacji. Chciałam, żeby porubili moich bohaterów, pokochali, działowali ich współczuli i na tym bardzo mi zależało. Żeby czytelnicy dobrze rozumieli położenie i sytuację geopolityczną, staram się przedstawić historię w szerszym europejskim kontekście. Wydarzenia w Polsce były wciąż prowokowane przez polityczną sytuację w Europie, więc bez umówienia o Napoleonie, czy konferencji wiedeńskiej, czy wojnie krymskiej, zjednoczeniu Włoch, czy pierwszej wojnie nie da się tłumaczyć, co się zdarzyło w Polsce. Ponieważ Japończycy stosunkowo dobrze znają historię Zachodu, to umieszczenie sprawy Polski w kontekście zachodnim na pewno pomogło im zrozumieć sytuację Polski. I mam nadzieję, że dało inny wgląd w historię Europy, zupełnie innego z polskiego punktu widzenia, a nie z perspektywy motora.
0: Jakie postacie w historii Polski darzy pani sympatią lub podziwem, a jakie uważa za czarne charaktery?
1: To jest bardzo trudne pytanie, bo ja mam wielu ulubieńców.
0: To proszę powiedzieć kilka postaci. <gry> Dobrze.
1: Są tacy świetni bohaterowie, jak Józef Józefski czy Tadeusz Kościuszko. Pisząc o nich po prostu można pisać i opowiadać przygody i historię i rozkraje. Ale też lubiłam pracować nad trochę inną postacią, jak Adama Jedziego. Czartoryskiego, który spędził młodość jako zakładnik u Katarzyny Wielkiej, a później przyjaźnił, przyjaźnił się z jej wnukiem Aleksandrem, e, późniejszym carem. Na początku pracował dla cara, bardzo wiernie, ale później na uchodźstwie już działał jako lider hotelu Rambert. A wielka postać z wielkiego lodu, ale uwikłana w skomplikowaną historię. Też bardzo lubiłam małego Józefa Konrada Korzeniowskiego, dlatego że historia jego rodziny pokazuje zwykłe ludzkie losy i borykania się z konsekwencją słusznej akcji patriotycznej. A też um, mam inny postać, e, bardzo lubię, e, który jest nie, nie, nie ludzką postać. Um, jak Misio Wojtek, który, tak, <głos> który towarzyszył żołnierzom w walce. To, to bardzo fantastyczny story. To,
0: to Proszę coś. o tym powiedzieć.
1: A, misio Wojtek to jest znaleziony taki osierocony misio, e, którego zagarnili polscy żołnierze e, z drugiego korpusu Andersa. I misio właśnie rozrastał wśród polskich żołnierzy. I wędrował 20 ich po Palestynie i potem aż do Monte Cassino. I tam pomógł właśnie podobno walce. I stał się naprawdę niesamowitym maskotkiem. I on po prostu myślał o sobie już polskim żołnierzem. I palił papierosy, pił jakiś alkohol razem z nim. Więc to jest niesamowita historia.
0: To są pozytywne postaci pani ulubieńcy. Natomiast czarne charaktery, czy są w tak. polskiej historii czarne charaktery? Wszyscy A. o tym wiemy, właśnie.
1: No, moje książce, ja jestem, prawda, bardzo propolski i może i po prostu moje książce postacie czarne to są przeważnie zagraniczne postacie. Jak Katarzyna Wielka, czy Książę Konstantyn i, i również ludzie, którzy koraborowali z tymi obcymi właśnie wrogami, jak Targovicjanie.
0: Czy jest jakaś postać w historii Polski, pozytywna lub negatywna, z którą chciałaby pani usiąść przy kolacji, bo byłaby to okazja do dowiedzenia się czegoś więcej? <głosy>
1: Fajne pytanie. Ja mam jeden taki e, właśnie wish, jak to się mówi, um, że chciałbym właśnie usiąść przy kolacji e, królem właśnie Warysławym Drugim Jakiego, a to jest najdłuższy panujący król e, polski i bardzo ciekawa postać, e, cudzoziemiec, po prostu Litwin, e, przyjeżdżający do Polski i najdłużej on rządził nad Polską. A ja zawsze chciałam parę rzeczy zapytać, jak by to było e, właśnie e, panować nad nowym krajem, dużym krajem i jak on to po prostu e, adaptował, nową ojczyznę dla siebie i jak on to po prostu rządził. I w dodatku ja go lubię, bo e, wszyscy mówią średnio średniowieczu, prawda, że wszyscy byli mm, to znaczy, nie bardzo higienicznie spędzali, ale on lubił się codziennie i ciściutki był. I nie tak jak Francuzi, którzy polewali się perfumami. Więc tak, to jest kolacja z, z królem Jagiełło. To jest moje dziczenie.
0: Z pewnością pisze pani o punktach stycznych w naszej wspólnej polskiej i japońskiej historii. Proszę o nich opowiedzieć.
1: Polsko-japońskie epizody były ważne dla mojej książki akurat, mimo, że dużo ich nie ma i w dodatku nie mają specjalnego znaczenia e, dla polskiej historii, ale żeby zbliżyć Czterników do Polski, trzeba było o nich napisać. I zrobiłem trochę, sprawdziłem, jakie były wydarzenia i się okazało, że niektóre epizody są ciekawe i nawet zaskakujące. Pierwszy Japończyk który postawił nogę w Polsce, to był młody major Yasumasa Fukushima, późniejszy General armii. Major Fukushima podróżował konno z Berlina do Władywostoku przez Polskę w 1892 roku. Jego cel był wywiadowczy, żeby zbierać informacje o rosyjskiej armii. Rosjanie wiedzieli o tym, ale nie przejmowali się oficerem z małego jakiegoś państwa na dalekim wschodzie. Ale wiemy, że Majer Fukushima miał dobry kontakt z Polakami i Polacy pomogli mu w czasie jazdy po Syberii. Po powrocie Fukushima napisał pamiętnik, w którym pisał dosyć taki smutny obraz Polski pod zaborami i on został wielkim przyjacielem Polski do końca życia. A z kolei w czasie rosyjsko-japońskiej wojny Piłsudski i Dmoski pojechali do Japonii. Piłsudski był zaproszony przez rząd japoński, a Dmoski pojechał, żeby torpedować misję e, Piłsudskiego. Jeden kraj, naród bez państwa, dla kompletnie przeciwne poglądy. Dla Japończyków był to bardzo egzotyczny i na pewno nie do zrozumienia. Napisałam też o ratowaniu dzieci siberijskich przez japoński Czerwony Krzyż w latach dwudziestych zeszłego stulecia. W sumie ponad 760 polskich dzieci zostało przywieżonych do Japonii. Spędzili trzy miesiące dla rekonwalescencji i potem wrócili do Polski. Poznałam osobiście jedno dziecko, pana Jerzego Czalkowskiego, jako już starszego pana w latach osiemdziesiątych. To był wspaniały pan, był w konspiracji, schodził i dowodził grupą jedzików w czasie powstania warszawskiego, walczył na Stalówce i w Kampinosie. Pani jedzi jeszcze pamiętał japońską piosenkę, której nauczył się w czasie pobytu w Japonii po tylu latach. A między wojnami oba kraje współpracowały w dziedzinie widziatu. Oczywiście w tym zakresie Polska była zupełnie przodująca. Nasze boisko nie potrafiło odkodować szichrów rosyjskich. Wobec tego poprosili o przysłanie instruktora. I tu przyjechał bohater wojny bolszewickiej, podporucznik Jan Kowalewski. To on po raz pierwszy uczył szichrowania Japończyków. Ale podobno Japończycy i studenci wojskowi byli zupełnie beznadziejni. Mm -hmm. Więc nie wiem, jak może porucin po kowalewski może się znaliło, bo nie mam, nie mam pojęcia. A następny epizod to jest Chiune Sugihara, konsulu japońskim w Kownie, który współpracował z polskimi wywiadowcami, jak Jakwianicem i Deszkiem Zaskiewiczem. Jego akcja z wizami tranzytowymi dla Polaków i Żydów jest dość znana, więc nie będę tu powtarzać, ale mniej znana historia jest taka, że on pomógł e, przeszmuglować standard dla polskich lotników. Ten standard utrzymywał potajemnie po w Krasztorze Wilnie pod okupacją sowiecką. Konsul Gihara zorganizował przesyłkę z Kowna do Berlina i pomagał w tym e, Leszek Daszkiewicz. A z Berlina już słynny as polskiego Bibiadu major Michał Rybikowski, wcierając się obywatela Mandrzykuło, Pitera Iwanowa, zabrał standard do neutralnej świeci. I potem standard oczywiście pojechał do Londynu.
0: Niesłychane historie, bardzo ciekawe historie, nieznane w większości. Książka Historia Polski ukazała się w Japonii w ubiegłym roku. Jak została przyjęta przez japońskich czytelników?
1: A na szczęście została dobrze przyjęta. Mamy opinie czytelników, które są bardzo pozytywne. Moi znajomi profesorowie, którzy znają sprawy Polski, napisali, że nareszcie zrozumieli Polskę. Cieszę się, że otrzymałam też opinię od nie, nieznanych czytelników, że przeczytali książki jednym tchem. Książka ma 400 stron, dosyć gruba, więc musiała jakoś ich trzymać na napięciu.
0: Historia Polski to kolejna pani książka napisana w języku japońskim o Polsce. O czym mówiły poprzednie?
1: A poprzednia książka powstała e, po mojej pierwszej pobicie w Polsce, i to jest taka takie obrazy Polski w latach 80. w moich oczach Więc to jest o codziennym życiu właśnie w Polsce i czym ludzie żyli i czym martwili, czyli po prostu żyli I to, to było tak napisane z mojej obserwacji. I to to książka dobrze też była przyjęta.
0: Czy planuje pani następne?
1: A teraz pracuję nad następnym projektem jest jeszcze w początkowej fazie i akcja dzieje się w połowie XVI wieku do początku XVI wieku w Polsce i Prusach. Już wiem, że historia będzie bardzo ciekawa, ale trochę nietypowa dla marketu japońskiego, więc ale może mi się uda przekonać witawcę. Zobaczymy.
0: Czy to będzie fikcja?
1: To jest y, na kambie y, historyczne widaćienia, już napisane trochę fikcją. Tak, uzupełniam fikcją właśnie mhm. akcję.
0: Czekamy na, y, na nią, a tymczasem ja, pani dziękuję bardzo za rozmowę. A,
1: dziękuję bardzo. E,
0: moim i państwa gościem była pani Richo Okagami Siedlecka, autorka historii Polski dla Japończyków. I jeśli macie Państwo japońskich znajomych, którym chcecie zrobić prezent pod choinkę, to książka Pani Richo Okagami, angielski tytuł Phoenix of Central Europe, 1000 Year History of Indominable Poland, będzie znakomitym prezentem. Książkę można kupić w księgarni Kino Kunija, tak się wymawia?
1: Tak, tak. Kino Kunija, tak, w Sydney. I to jest e, na log. George Street i Park Street w Sydney.
0: Tak, znakomita księgarnia, a także można poprzez Amazon. I jeszcze raz ogromnie dziękuję za dzisiejsze spotkanie.
1: Dziękuję bardzo. Do widzenia.